0: 。哎，我是谁呀、啊？大家好，我不是陶弟兄啊，我是张弟兄。那么前一集呢，陶弟兄说到他将会有一个呃出国的行程，所以他就找了我来代班。那我记得陶弟兄这个，哎，我在哪里？是从呢？他在俄罗斯的时候，他在俄罗斯呃福音开展的时候啊。跟着另外一位弟兄呢，呃，在火车站等火车的时候，开始呢有一个观察跟想法啊，因为怎么会一个台湾的年轻人会有一天坐在俄罗斯的火车站啊，看着那里来来往往的旅客行人哈、啊，那真是会有让我们一种感觉，就是哎，我我在哪里啊？我是谁啊？怎么会到这里来呢？是、啊那呃，我听了他的那一集，也就被勾回啊，这个几十年前的一些记忆啊。事实上，这个哎我在哪里的这个想法，在当时我们住在俄俄罗斯的时候啊，是常常会发生的啊，因为常常旅行嘛啊，为了福音的缘故啊。那个时候，整个俄语世界啊，前苏联的境内啊，到处都是想要追求真理、想要认识神、想要信耶稣、想要读圣经的人啊。那么，虽然呢、啊，共产主义呢七十年的无神论的管制啊、管理啊，让人们呢都必须要被动的啊、无条件的来接受无神论的思想，但是人里面是知道有神的。啊，人说嘛，举头三尺有神明嘛，也就是说，人都知道有神，只是不知道怎么接触他就是了。但里面总是有一个渴慕啊。那么既然是一个本能呢，你越是去压抑它，反而使它越活跃。你越是说没有，那他越是要找找看到底有没有啊。那么当初。俄罗斯苏联解体之后，他们也就宣告了放弃共产主义了。于是呢，这个七十年来啊，被宣传啊，被这个强迫灌输无神的思想的这些心灵啊，现在啊，就自由的在那里寻找了啊。那么，因此呢，我们在俄罗斯呃传福音，尤其是在前苏联境内传福音的时候啊。到处都是这些饥渴，想要寻求真理、要寻求真神、要寻求圣经的人啊！所以呢，我们就常常需要去 travel 啊啊！俄罗斯好大呀，它地跨十一个时区啊，所以我们常常就要坐火车去旅行。那么，前苏联境内呢，最方便的交通工具啊。就是火车啊，就是火车。那公路是没那么发达的啊。那这个火车网真是厉害啊！以莫斯科为中心了，然后辐射出去，最东边可以达到啊海参崴啊，但是你要坐火车，要坐七天七夜才坐得到啊。然后西边到波罗的海，北边到北极海，南边的到就到呃中亚地区了啊，天山啊这些地方。那因此，我们就常常会坐火车。那在呃前苏联今内坐火车啊，这个如果你坐十几个小时，那叫做短程火车啊。有时候一坐就是要两三天啊，那么又要就要在火车上过夜。过夜的时候常常睡了，半夜就会醒过来。这个午夜梦回的时候啊，就会常常冒出这句话：“哎。”我在哪里啊？我怎么会在这里呢？啊，这个不是在台湾吗？啊，怎么会在这里啊？常常都醒过来之后啊，要要回过神来，然后认真的思考一下，才会搞清楚。哦，我现在在俄罗斯啊。哦，我现在在这个中亚大铁路上面。哦，我现在是往哪里去啊？才会慢慢的又回到当时的现实的环境里面去啊。所以这个哎，我在哪里啊？真的是那个时候常常会在脑里面出现的一个问题。好，那么呃，简单的讲一下。那么在继续今天的主要的内容之前呢、啊，我还是在跟大家聊一聊啊，这个呃背景哈、啊，也就是俄罗斯的火车网啊，火车网啊。那这是一个真是很奇妙的事啊！呃，俄罗斯前苏联这么大，但是在交通上面呢、啊，他们就用这个火车铁路的系统啊，把整个前苏联境内地跨十一个时区啊，这个涵盖了一百种语言、不同的语言、呃、文化的人群呢，哎，结合在一起。的他们的火车的轨道的轨距这个宽度啊是独特的啊，跟全世界哪一个国家哪一个区域的系统都不一样，就是独特的。但是呢，在前苏联的境内却能够畅通无阻啊，畅通无阻啊，基本上都是以莫斯科为中心，虽然莫斯科比较靠西边欧洲这边啊。好，然后呢，他们呢，在每一个火车的火车站上面呢、啊。啊，就是不同的城市的火车站上面都会有一个主要的钟，这个时钟上永远指的都是莫斯科时间，哈、啊，莫斯科时间，因为这个这个前苏联的呃，占地是东西横跨十一个时区啊，所以时间不一样的，可是都有一个莫斯科时间在每一个城市的主要大站的月台上面。好，那。这个火车啊，就有很多的文化了哈、啊。那我们以后慢慢的来谈谈这个俄罗斯的火车，很有意思啊。那这样一来呢，就使得这个前苏联呢、啊，哎，能够把这么大的一个地方啊，然后呢，跨欧洲、亚洲，又有这么多不同的民族的，又是黄种人，又是白种人啊，等等的，都能够团结在一起啊。啊，团结也很难说，但至少是统一在一起啊。这个车同轨啊，是一个很厉害的工具，就让我们不禁想起了中国的历史上面呢、啊，第一个统一的帝国啊，就是秦朝啊，王朝是秦朝，他的方法也是书同文，然后车同轨啊，就是他们修这种这个国家国家之间的这种当时的高速公路啊，那么。车的轨道必须要车的路的那个宽度要一致的，以至于不管你是在哪里打造的站，这个车辆啊马拉那个车辆，它的轨长是要一定的。只要你一定，你不管到哪里去都行得通，你不会有这个你驾着这个秦国的马车到了郑国去的时候，发现这个路太窄，马车就不能动了啊，不会有这种事，因为它全国都车同轨了。哎，那在俄罗斯啊。前苏联呢、啊、也是这样啊，到处都是同轨、同宽轨的这个火车，哪里都能够去得了啊，所以好厉害哈！这么大的地方啊，这么多的百姓，这么多的不同的民族文化啊，语言啊都能够被统一起来。好，那么话说呢，回来我现在是在哪里啊？哎，我在哪里啊？我现在是啊，我说的是当时的现在。是跟陶弟兄在一起，我们一同啊，都住在圣彼得堡啊。圣彼得堡呢，是俄罗斯的第二大城，也就是第二时代的第二时代的首都啊。是彼得大帝啊，特别在那里啊，在一个沼泽地里面盖起来的新城市。他为了要使俄罗斯啊，能够成为一个向着欧洲有一个开口的国家。他不愿意啊，欧洲去走这个亚洲，当时啊，算是文化比较落后的，他要啊把整个俄罗斯来欧洲化，所以呢，就到了圣彼得堡啊，在海边的地方啊，涅瓦河里的入海的地方沼泽地啊，硬是盖起一造一座呃伟大的都城来，就是圣彼得堡啊。那我跟陶弟兄呢，那时候一九应该是一九九四年的时候，我们住在。圣彼得堡，啊，在那里为着福音的缘故，那我们呢也就常要搭火车一起去莫斯科，因为呢，在莫斯科有更多的弟兄姊妹们在那里啊配搭，所以我们常常也常常也要去那里与他们有交通啊，有交流，那么也有许多的啊讨论啊啊如何在福音的行动上往前。好了。这就是故事的前面所说的话了。让我们休息一会儿，等一下我们回来看看，我跟陶弟兄在这条铁路上，从圣彼得堡到莫斯科的路上发生了什么事。好，我们回来了。我们准备要上火车了啊！但上火车之前呢，我还是再谈一谈这个火车文化的背景啊，啊，很有趣的，很有趣的。这个火车啊，在前苏联境内的人民的心中和他们的生活中，是占着非常大的一个一个一个分量啊。因为哎呀，这个人跟人之间的沟通啊，只要是城市城市之间的，主要就是火车了。所以每个人都有坐火车的，坐火车就是人生之中一定必经的过程了。啊，特别呢，这个你要去哪里看望啊，你的朋友、亲朋好友啊，哎呀，这个坐火车在火车上面了，啊，这个火车站上啊，会有好多的故事啊，好多的故事。那在圣彼得堡跟莫斯科之间呢，呃，也是主要就是铁路。那么，莫斯科到圣彼得堡的距离大概是600公里左右啊。这个600公里左右啊，其实就是一个一个晚上一趟夜车的行程。所以，因此呢，在这两个大都会之间的呃旅行啊，很多人啊都喜欢搭夜车。所以，他夜车呢就是卧铺的啊。所以，你买张票啊，都是这种晚上啊八点啊九点啊上火车。那么，上车之后。你或者吃点宵夜啦、晚餐啦，然后呢，你就准备睡觉了。然后一觉醒来，哎，就到了啊，就到了啊，从莫斯科到了圣彼得堡了，或者从圣彼得堡到的莫斯科了。那如果你是去出差的话，那你就不去省了很多时间了吗？啊，反正反正在车上睡觉嘛，睡一觉就醒来了，第二天你又可以生龙活虎啊啊去办你的事了。所以这个在时间上是最经济的啊，所以很多人。很喜欢啊，其实大部分的人在这两个大城市中间的 travel 啊，都是搭夜车。那么那一天呢，我跟陶弟兄也是搭的夜车，从圣彼得堡要到莫斯科。那么火车啊，它也有分几种啊，有坐铺跟卧铺的啊，坐铺跟卧铺。那么俄罗斯的火车啊，说前苏联的火车，它是宽轨的啊，宽轨。呃，这个多长多宽呢？这个数字我倒不记得了啊，只是大概就是说，我们呢、啊、以前坐我们的火车，现在的台湾的火车、啊、也不一样了。我记得我小时候，小时候我父亲自己本身是台台铁的列车长啊，他常会带着我啊跟他一起坐火车啊，他有时候出勤的时候啊我就坐火车。那时候的火车呢是这个车厢里面中间一个走道，然后分两边。两边的座位呢是坐的是面对面的啊，面对面的不是一排一长排的，是面对面。那时候的车位大概就是说，一个车位一边的车位上面呢可以坐两个人，所以就两个人两个人坐了面对面，或者是呢朝一个方向。那另外一边也是两个人。换句话说，一个车厢里啊，除了中间的走道之外呢，左右各坐两个人，所以就是四个人宽度的，四个人的宽度加上中间的走道，大概是这样的宽距。那么莫斯科啊，或者说坐俄罗斯的火车啊，它是啊每边三个人的长度，每边三个人的宽度了。所以你看这个火车啊，就比台湾的火车要宽了啊,啊，宽不少哦，宽不少哦。所以我这样子形容，大家可以想象一下，如果你到莫斯科去啊，在俄罗斯坐火车啊，它那个宽度啊，是比台湾的火车大概要宽个三分之一的啊。好，那是卧铺。那是对不起，那是坐铺啊。那另外呢，还有卧铺。那卧铺呢又分两种啊，一种他们叫做俄文叫做 p l a t s c a r d p l a t s c a r d 就是呃，也不能说是通铺啦，它就是一种开放型的，没有门的。这一个车厢进去啊，它就把你隔隔隔，有横的，有竖的，有上下铺的啊。但是每个人都看得到每一个人啊，就是可以看得到的哈、啊。这中间一个狭狭窄的走道。那没有门的，就是整个车厢就是一个大房间哈，这是通铺。啊、呃，那也有包厢的啊。那包厢呢，就是在一节车厢里面啊，它有一一一间一间隔开来的包厢啊。在最旁边的一侧是走道，然后呢，走道旁边这边就是一边是窗户就外面了，另外一边就是一间一间的包厢。那么包厢呢，也有这个。四个人一间的也有两个人一间的啊，那两个人一间的呢就是一个上下铺啊，那么四个人一间的呢就是两个上下铺啊，就是打横过来了啊，打横过来，那么就可以在上面睡觉。那么呃，从莫斯科到圣彼得堡或者反过来呢，总是进去睡一觉就醒过来了啊，体力还是有，第二天可以马上干活。好，那我们呢，因为安全起见呢、啊。因为我们刚到那里不久啊，语言也不是很通。那么，这个那时候1994年的俄罗斯啊，也是啊还在从共产放弃共产主义啊，要走向他们的所谓的市场经济的时候的过程啊。那么有很多啊，这个不是很能够你能够掌握控制的事情哈、啊。那在旅途上面呢，也会出现一些我们没有办法应付的事。啊，或是有些的危险啊，譬如说有些人对对那个外国人啊，就会特别感兴趣啊，或是骗，或是偷，或是抢啊，都会有可能发生的。所以我们呢，从坐火车 travel 的话呢，通常我们那时候都会坐包厢啊，就是把门关起来就是了，在里面睡觉，把门关起来。那么进了去，把门关起来之后啊。啊、呃，它那个卡锁卡住之后啊，其实从外面很容易就能够打开的，所以我们还自己要在里面绑绳子，把它绑起来了，从外面打不开啊。那我们就是在这种情形之下呢，呃，我跟陶弟兄两个人呢，呃，需要到莫斯科去一趟，所以我们就买了这个夜车卧铺，啊、呃，是两个人的卧铺，要要到莫斯科去了。好，那么这个火车啊。它是一个车厢一个车厢的啊，每一个车厢里面都有一个那个车厢的啊，我们叫做车长吧，所以应该叫车厢长了啊,啊，因为它不是整列火车，它就管它那个管它那一节的车厢，那那一节车厢里面有几个包厢，它就管这个。好，也就是这个服务这这这个包厢，那这个车厢啊。好，那么我们呢就进去了，那么进去的时候啊。呃，到了我们的那个包厢啊，啊，我们就到里面，然后呢，呃，准备把那个床铺整理整理啊，我们呢就睡个觉，隔天就到了莫斯科了。但是呢，还是要注意一下啊，所以啊，我们就呃这个车窗把、啊、车门、包厢的门关上之后啊，啊，衣服呢稍微换一下啊，然后的陶弟兄的这个西装裤啊就挂在这个墙上，那我那个。我的那个背包啊，要放在这个下铺的床下啊。然后呢，看了差不多了，该睡觉了。我还用个毛巾啊，把那个把把手给它绑起来啊，让它从外面呢打不开啊。然后，然后我们就准备入睡了啊。那那个晚上啊，我是觉得我精神不太好，很奇怪，就是总觉得睡不着啊。在里面呢，不知道是什么原因，就是睡不着，这翻来覆去，翻来覆去。那么，而且呢，其中啊，还去上了两次洗手间<笑>那这个就觉得心里面很不安，因为啊，如果这样子晚上没有好好睡觉，明天早上一大早就是四风交通了，就要聚会了。那他这样子睡不着，明天不是打瞌睡吗？所以其实心里面蛮不安的啊。那有没有办法了，就是想办法入睡吧，哈、啊。结果呢，就这样空空空空空空空的啊，在这个火车上面啊，过了一夜啊，过了一夜。那就在这个几次觉得睡不着的时候啊，很困扰的时候，再看看表，好像觉得就快到了，就快到莫斯科了。我怎么还在这里醒着啊？到底该怎么办啊？还在犹豫的时候，忽然间“哗”一声，我们的车厢门呢、啊、被拉开了。哎，奇怪，我刚用毛巾绑起来啊，原来毛巾绑实在是不太扎实了啊。当时绑一绑也是心里心理安慰一下，哎，没想到真的被拉开了。拉开之后就看到那个车厢长啊，我们这个车厢长一脸这个一脸呃疑惑惊恐的站在门口，然后就问我们说有没有发生什么事？你们有没有发生什么事？哎，我我跟陶迪就慢醒过来，就看着他，怎么他好像很紧张的样子？我们没什么事啊，没什么事啊，我们就看看，哎，东西都在嘛，就说没事没事，啊，没事。那他看一看我们，就把门关上就，就到就就就到别的地方去了。然后呢，呃，我们就也醒过来了，哎，时间快到了，天都亮了啊。那我们醒过来就开始整理整理东西，就在整理东西的时候，发现不对啊。发现不对了，我们的东西被人家动过了，被人动过了啊！那我是发现我的那个我的背包啊，拉链被打开了，然后呢，很奇特的是，这个拉链里面呢，因为啊。我需要把一笔钱呢、啊，很就是、这个、不多的钱，大概就是美金一百多块啊，还有了一些独布要交给别人的，这边托我转交了，所以我把它放在一个夹链袋里面呢，放在我的那个包包里面。然后呢，我刚开始呀、啊，那个车长问我说有没有发生什么事的时候，我说没有，因为我看我的包包还在，没什么事嘛。没想到他出去之后，我打开包包一看，那个夹链袋啊，那个夹链袋啊，被撕破了。撕破了，而里面的美金不见了，可是卢布还在呵呵，卢布还在。美金我如果记得不错的话，就是一百块美金了。那卢布呢，就是这些的小额的啊。呃，美金被拿走了，卢布还在。我就跟陶立中说：“哎，不对，陶立中发生事情了，我的钱被偷了啊！”好，到底发生什么事？哎，我们再休息一下，等一下我们来回来看看到底发生什么事。好，我们又回来了啊！刚刚好像正在紧张的时候，呃，先休息一下。好，我们再回来看看到底到底发生了什么事啊？那么就在呢，我跟陶弟兄说我的钱被偷了啊。那么就在这个时候啊，门又打开了啊，那个车厢长又回来了，呃，就问我们都还好吗？我说我就说，哎，我这里的东西不见了。那他也就解释说，隔壁的车厢好像也发生，也是发生这样的事啊，也是发生这样的事。那所以，我们再看看到底有没有发，生，到底是怎么回事。然后他就走了，也不太再理我们了。那那时候我们俄文都还不太好了，就是也很难跟人家讲解释到底怎么回事，怎么去要叫据理力争的话也没有办法。然后呢，事实上我们聚会的时间又到了。那么在那个时候啊，我们在外面的行程的时候。因为那个时候啊，还没有手机啊，呵呵那个时代，一九九四年呢、啊，手机没有那么普遍的。我们一出去啊，其实要保持联络啊，也不是太容易。那么我们通常都是有个原则，就是说，在我们出去的时间，彼此要知道的啊，然后呢，大概什么时候会到，这个大家都预有预期的。万一该到的时候你还没有到，等久了我们就赶快要处理行动了，去找还是怎么样？因此呢。我们在那个时候已经到了莫斯科了，那我们呢，跟陶弟中就应该要到莫斯科的呃训练中心去了啊。那那里呢，他等着我们，还有侍奉交通呢啊，所以也不能留下来太处理太多的事情。那看了就是一百块美金嘛，那也没办法了。这个时候讲也讲不清了，讲也讲不清。那后来我们就走了，我们就走了啊。这时候我才我才模糊的回想起来，昨天。我们刚上火车，昨天晚上刚上火车的时候，我跟陶弟兄啊，把东西安顿好之后，准备要休息的时候，我们的车厢也是哗啦一声呢、啊，忽然被人打开，而这是一个男人，那个男人进来、啊、一看了我们，然后呢，好像眼睛丢了一下，这个溜了一转呐、啊，然后就说：“哦，对不起，我走错了。”然后就把门一关就走了啊。我那时候就开始怀疑了，后来现现在想一想就怀疑他是不是就是来观察敌情的哈、啊。他就是假借的走错房间，拉开来看看里面的摆布是什么样哈、啊，好让晚上回来下手的哈、啊、这个当然这只是当初的猜测啊。那等我们走了以后呢？后来陶弟兄跟我讲，我现在不太记得是不是那天啊，就是我发现我的钱不见的时候，陶弟兄本来他说没事的时候啊，因为他发现他的呃这长裤的口袋里了，他钱包都在，也没有被拿走。啊，所以他就觉得没事哈、啊。可是后来呀、啊，后来可能就我们正要在走的时候，要离开火车站的时候，他他钱包拿出来看，后来他发现了哈，真是让我们吓一跳，钱包还在，但里面的钱都不见了，里面的钱都不见了。所以啊，我们一想，哎呀，这个真是匪夷所思哈。首先呢、啊，我是整个晚上好像都没有睡着的人哈。躺在那里翻来覆去，总觉得这个睡不着得了啊！明天早上哪有体力侍奉交通呢？啊、呃，而且呢，中途还有两次去上厕所啊、呃，所以几乎是整夜没有睡。怎么会有人偷进了我的房间？然后呢，把我的包包打开，把我的的塑料袋撕破，把里面还能够拿走每天留下卢布。然后呢，堂弟兄呢，那、啊、口袋里面的钱包被拿出来啊，又放回去。然后就把钱拿走的，哎，这个事情还能够发生啊，就觉得很匪夷所思了，啊、呃，好，但是不管怎么样了，我们还是就这样，啊、呃，也没有办法做什么事，我们就离开火车站，到莫斯科找弟兄们，啊、呃，就把这个当做一个啊、呃、警惕的事来谈一谈呢、啊，啊、呃，也就是这样就过去了。好，那这个就说出，呃。呃，话说回来，就是我们在俄罗斯的那个时候的整个的生活跟行动啊，真的跟《使徒行传》的心情蛮像啊，蛮像的。嗯，以后有机会再慢慢回来讲。就是这个《使徒行传》开始之前呢、啊，这个在历史地理上啊，主就算你做了一些安排哈、啊。一样的道理，就是罗马帝国兴起啊。把这个地中海沿岸这些啊，都是城邦城邦，甚至还有许多异教不同的国家、不同的民族的，像犹太人呐、啊，像其他的这些不同民族的人呐、啊，有黄种人，有白种人啊，用罗马帝国的这个武力啊、政治啊，把这一块地都统一起来了啊，使这个地中海成为罗马帝国的内湖啊。然后呢，书同文，大家都学希腊文啊，希腊文成为官方语言了。然后车同轨啊，它是大家都知道的。这个罗马帝国的公路系统是非常发达的啊，也是一样。是那个公路系统建筑起来之后啊，一个国家到另外一个国家，然后就那个时候是一个城邦到另外一个城市啊，它可以四通八达的啊。这个这个呃，马车的轨距啊，马车的两个轮子的轨距造的一样，到处都可以走的啊，就跟秦朝的这个书同文啊，这个车同轨啊一样的道理啊。秦朝统一文字，然后呢？这个轨道相同，文字上还有地上的交通上面都统一了，于是就能够有那个规帝,帝国的规模哈。秦代啊，这是中国第一个大帝国。那么罗马帝国更是历史上一个伟大的帝国啊。那等到我们到了苏联的时候，前苏联的时候，哎，发现苏联也在做这件事情，或者我们这样说，神啊，借着苏联的这个系统，他也在做这件事情，啊。秦国呢，跟罗马呢，他们这个统一啊，书同文，车同轨啊，都是为了他们政治上面的要求啊，政治的要统一啊，然后呢，人民要统一，为了他们这个帝国的规模哈、啊，来效力的。但是前苏联呢、啊，虽然也是，当然在人类的历史上面呢，他们的统治的地方也真是够大的哈，十一个时区，一百种的语言，这不同的民族文化等等。啊，前苏联，啊，但是呢，他们也是书通文，然后车同轨，就是所有的前苏联的共和国的成员都要学俄文，他们的统一的语言就是俄文，啊，所以呢，走到哪里去，一个俄文就可以通了。另外呢，就是刚刚讲的铁路系统，就给他们车同轨了，往哪里都可以去，哦，太方便了。然后因为被统一了，所以国家跟国家之间，以前的国家跟国家之间，现在都是前苏联的成员国了，没有国界了，不需要护照了，到处都可以走，不需要签证了啊，到处都可以走。但就是因为这样，所以使得福音进来的时候啊，到了前苏联境内的时候啊，哎呀，真是感谢主，我们只要学一种语言就是俄文呐、啊，我们就可以跑遍这些地方啊。事实上，在前苏联的境内啊。它是包含了一百种不同的语言的，还不是只是语言是有文字的啊、哦、啊，然后呢，也是一百种这种的这種语言后面所代表的文化啊，不同的文化、不同的民族，然后呢，这么大的地域啊、地区啊啊，但是因为书同文、车同轨啊，使得福音啊可以如此的广传啊，像我们上了火车。啊，你要到哪里去都可以，你可以一向东边呢、啊，坐它个七天七夜就到达海参崴啊，到这个一个城的叫哈巴拉斯克，哈巴拉斯克在中文翻成博，呃叫伯利城吧，博利城哈、啊，它就是在乌苏里江跟黑龙江的交,交界的地方。哎、欸，我们以后下一集可能我带你们去那里走一走。哎、欸，我在哪里啊？好，那。往西呢，你可以啊走到波罗的海，不止波罗的地海啊，你还能越过啊、呃、这个波罗的海三小国，那么到了呃一个叫做啊 Gliningred、呃、的地方，那是一个俄罗斯的飞地，也就是说，它这块地方跟俄罗斯本土不连接的，中间有别的国家的。那往北呢，你可以一路做到北极海啊北海啦，北极圈里面到北海那里去。往南呢，又可以一路做到中亚啊，跟中国交界的地方啊，到了天山山脉，到了帕米尔高原啊啊，那么当然往西南边就到了中亚大草原了，那、啊、都是一样的同轨的火车啊，那么使他们政治啊统治上方便，但是呢，也让福音进去的广传啊，也是非常非常的便捷，所以能够在极短的时间呢、啊，全苏联境内。能够福音化啊，这真是不是一件小事。但是也不是从就是有人进去传福音开始，早在苏联成立的时候，后来这七十年的统治啊，书同文车同轨，岂不就是为了我们去的那个时候能够把福音广传出去嘛？啊，真是神，真是太奇妙的智慧了。好，那么所以这个就是俄罗斯的火车。好，我们。看了这个前苏联啊，把这么大一块地方统一起来，那么表面上看是让苏联的时期能够在这些苏联头子的统治之下啊，把全这个所有的地域啦都关到铁幕里面去，实行他们的集权啊。但是事实上啊，背后却是那位主宰的神，为着要把这么一大块的地方福音化，在那里做啊他预备的工作。啊，好，这就是我们在俄罗斯的火车上面所感受到的啊。我们等一下回来再继续分享。好，好，我们又回来了啊。那么刚刚呢，我已经把我跟陶弟兄啊,啊从圣彼得堡搭火车到莫斯科的这段路上所发生的奇遇啊啊跟大家讲述了。那大家也在这个过程中可以有点领会到啊，前苏联这么大的地方哈、啊，他们的交通工具怎么样能够把这个国家啊这么大的区域这么多不同的民族连在一起？火车是一个非常非常重要的因素啊。那其实火车的用处还不止于此呢啊，这火车还有很多很奇妙的用处啊。其中有一点呢、啊，我先跟大家呃谈一谈啊。这个火车不仅是啊，把人呢、啊、从一地载到一地啊，使这个人跟人之间能够彼此沟通。它其实啊，就是前苏联时期的最可靠稳定的快递，快递啊，没错啊。你看啊，这个。苏联的时期啊，他们也这个政府啊，苏联政府就是实行一种移民政策啊。因为你想想看嘛，一样的道理，是俄罗斯民族人也没那么多啊。他们本来就是从莫斯科这个城邦开始的，那、啊、他们的国家本来是偏欧洲的，那、啊、后来呢，扩大、扩大、扩大，越过了乌拉山啊，之后到了广大的西伯利亚，超过西伯利亚，到了远东地区，拉出这么一个呃，对地图广大的国家来啊。那那那那些地方都是被你征服的啊！原来的居民、原来的民族、原来语言文化，你怎么把他们能够都统一在这个行政之下呢？那么移民是一个很重要的方式了。虽然书同文呐、啊，但书同文你规定大家都要读恶文，都要学恶文，但是让这个第二代孩子学恶文长大也需要时间啊。那么最省事的方式呢，就是把俄罗斯民族、俄罗斯人呢移民到那几个啊被征服或者说被并进来的苏联国家啊，包括中亚这些说突厥语的啊，就是说说这个 Turkish 啊，说突厥语的国家啊，包括中亚的那几国啊，吉尔吉斯、哈萨克、啊土库曼跟乌兹别克啊，也不更包括西伯利亚这个就是乌拉山以东啊。这都是黄种人的时候的地方了，还有好多不同的共和国呢，啊，呃，有这个克山啊，有这个啊啊，那个叫做乌兰乌德那个地方叫做布里亚特族，在更远一点呢，那都已经是黄种人了啊。那么他们要学俄文也没那么快，所以呢，俄国政府就把俄罗斯人呢、啊、就移民那往那边去，往那边去移民啊。于是呢，就有很多啊，当然一方面来讲啊。这个所有的这个成员国哈、啊，他主要的政府啊啊的办事人员，或者是各度的他们本身的首都啊那些地方啊行政区啊行政的中心啊，啊，共同语言就是俄文，那是最清楚了。那乡下还是很多地方讲他们自己本来的语言啊，你是什么族就讲什么语言。但是呢，在他们的行政中心的地方，基本上都是俄语啊。那么这些被移民出去的俄语俄语人口啊，他们当然呢、啊、就会有这个亲戚啊、亲友，本来就是在莫斯科的啦。那么他们这么远呢、啊，他们如何能够彼此传达呢？啊，写信当然是可以啊，但是呢，有些东西要送达的时候啊，那那很多东西就是传送不到的。于是这个火车啊，哎呀，就不得了了啊。那么。他们当当地有许许许多的这种民间的呃文章啊，或者是故事啊，情节啊，都是跟这个火车送东西有关哈、啊。其中最有名的啦，就叫做基辅的蛋糕。基辅的蛋糕，因为那乌克兰的基辅嘛，它实际上那个时候在苏联里面，大家都是同一家人嘛，所以呢，也有很多俄罗斯人是移民到基辅去的。那基辅呢，那时候最有名的就是他们的蛋糕做的比较特别。那呃，我也吃到这个，就是它这个蛋糕哈，它重点不在于我们这个吃蛋糕就要吃软软的哈，那个柔软的那个入口即化，但它那个道高蛋糕的壳脆脆的哈，而且奇甜无比，哈真是奇甜无比。但是呢，是很有名的。那么如果你是住在基辅的，那你啊，就过年过节就想送个基辅蛋糕，有名的基辅蛋糕送到远方的莫斯科，甚至到更远的地方去。那平常你光是啊没事坐火车就要坐两天三天的，那你要是给邮局去送啊，那到地方不坏掉了吗？啊，所以呢怎么办呢？哎，有办法，送火车，啊，怎么做呢？就是啊，你是来自你住在基辅，你就在基辅火车站去买好了一个蛋糕，装好了啊，打包好了，然后提着到火车站去，然后呢，那个正要从基辅开往莫斯科的火车呢，你就找到一节车厢。啊，那个车厢的车厢长就站在车厢门口等着乘呃这个旅客上车的，你就去跟他讲说，哎，麻烦你帮我把这个蛋糕带到莫斯科火车站就好了。我的亲友会在莫斯科火车站等你，请你告诉我你的名字啊。这个是车班的班次，我知道车厢号码，我也知道。那到时候呢，他就会按照这个资料找到这个车厢，找到你。呢，请您把这个蛋糕帮我转送给他。然后呢，当然这个就有规费了，就是他有一种公认的，大概就是给他啊、呃，请这个车厢长帮忙，然后给他多少钱，请他做车厢长，很乐意，也很乐意，因为这到底是好事一桩嘛，啊，所以呢，就是两萌其力啊，一面呢是这边的亲友啊，解决的思乡之情啊，也能够把这个情谊送到；另外一面呢，车厢长呢也赚点外快，因为苏联瓦解啊。哎呀，这个国家政府啊瓦解之后，很多的公务人员啊，其实大部分都是公务人员，他就国家这个经济瓦解，发不出薪水来啊，个别都也得想办法啊，能够继续生存下去。于是就有这个啊，听起来又甜蜜啊，又甜美又有点心酸的这种啊火车快递的故事。所以呢，那时候我们搭火车，你就会看到在火车站，特别是大城市，或者是有特别土产的城市啊。火车快开之前，都有好些人在带着这些土产啊，来拜托拜托这个车厢长帮我送啊。那么，当我们到了莫斯科，到了其他地方的时候，你也看到有一些亲友们就等在车站啊。他们收到消息了，就去找到那个车厢、那个、那个、那个啊、那个呃、车厢长的名字，然后跟他 check 了拿到了。那这边也给他一点啊，通常都是收到的人给的啦啊，收到的人给的啊。那结果呢，就在这个大的铁路系统下面呢。运作的一个快速、便捷又非常稳定、没什么风险的这个快递快递公司，这很奇妙啊、呃！啊，这也是算是一种的呃有趣的现象。那么，不止当地的民众享用这个快递，我们在那里的服饰啊，也要享用这个快递啊。但是，就在这个快递上啊。也出过股市啊，也出过故事。也是又是让我有一次，哎、欸，我在哪里的经验啊？我怎么会跑到这里来啊？就是跟这种的快递有关，这个啊，我们就等下次再说了。感谢主，我们下次见。